0: Nu gällde det för mig att stoppa demonerna i en gammal säck. Här skulle jag inte få någon användning för dem. Jag läste romanen och storknade. När jag meddelade Lorens detta faktum förklarade han att han inte tänkte komma med något ytterligare anbud. Vi enades om att vi gemensamt skulle träffa Dagmar redkvist Hon visade sig vara en bedårande människa. Rolig, varm och klyftig. Dessutom mycket kvinnlig och söt. Jag föll till föga. Vi skulle skriva manuskriptet tillsammans.
1: till veckans avsnitt av Demonpodden Där hör ni Aron Eriksson läsa Ingmar Bergmans bilder. Lite av Ingmars egna tankar när han fick veckans film Musik i mörker förslagen för sig som sitt nya projekt. Demonpodden är ju podden där vi tänker titta oss igenom det mesta av Ingmar Bergmans filmografi under år 2019. Och med mig är som alltid Björn Waller. Hej. Och som ni redan har hört, Aron Eriksson. Hej. Och vi är här som sagt för att tala om Imar Bergmans musik i mörker från 1948 vill jag säga. Ja, men nu kommer jag på att jag inte dubbelkolla det. Men det är väl 1948. Det stämmer. Och som alltid tänkte jag börja med att läsa ett litet synopsis av musik i mörker ur regi Bergman. För de av er som antingen inte har sett filmen men lyssnar på det här ändå. Eller som behöver påminna sig lite om vad det är egentligen var som hände. Bengt! förlorar synen när han försöker rädda en hundvalp på en skjutbana under sin militärtjänstgöring. En ung flicka, Ingrid, läser för den blinde unge och uppmuntrar honom att fortsätta med sina pianolektioner. De inleder ett förhållande, men Ingrids vän blir svartsjuk och slår ner den hjälplösa Bengt som försöker ta sitt liv innan han till slut gifter sig med Ingrid. Det var synopsis ur regi Bergman, och jag kan tycka att det var mer än de tidigare veckorna och kanske lite bristfälligt och missar stora delar av vad den här filmen faktiskt handlar om eller i alla fall
0: jag det,
2: det vet fa egentligen om det växer så mycket.
3: Den <laughs> <laughs> ja.
0: hastar sig igenom ganska mycket där sista meningen men filmen hastar sig igenom i ett
1: något värre tempo ibland kan
0: jag tycka.
2: Ja.
1: Är och det som missades var mest är en sidoavsteg eh, sido där i mitten. Eh, en del karaktärer och sånt som tas in för att sedan glömmas bort ganska snabbt igen. Eh, jag får nästan känslan av grabbar att ni inte var helt entusiastiska över veckans film.
2: Nej, det, jag, jag tycker liksom det här var inte en bra film. Det, eh, den är väl på alla sätt och vis bättre än Kris egentligen. Men den är ju inte roligare än kris. Kris var liksom åtminstone... Den hade hade ambitioner som var fullständigt malplacerade. Men den hade ändå ambitioner. Det här känns ju verkligen som det som Bergman säger också. Att det var mer eller mindre att jag vill inte göra den här filmen. Ja, det är den här filmen eller absolut ingen film alls. Okej, jag gör väl den här filmen då. Och de få idéer han själv har verkar ju inte alls gå ihop med vad själva storyn har att berätta. Så det, ja nej, jag tyckte det var ganska trist, ärligt talat.
1: Jag känner så här att det fanns som alltid, ungefär som en kris, bitar att plocka ut här som, som var väldigt underhållande, men det är ju den med god marginalen det mest eh, simplaste och –vanligaste historien han behövt berätta. Det här känns som ungefär varannan romantisk film på 80-talet var samma, var samma historia. Och då såklart att det här skulle det skulle göra den här till något av en föregångare– –men det kändes som att man hade, har sett den här historien ett antal gånger– –och det hände inte så sådär. Väldigt mycket speciellt eh, som gör den, gör den till något värt att se nu för tiden. Men med, med det sagt tycker jag ändå... Ja, vi kommer komma in i det lite mer också. Jag tycker att han, man ser att han bör utvecklas lite här som, som regissör rent i fotografiska val och annars. Det ja. finns väldigt mycket snyggt foto i den. Det finns också en bunt sådana här typiska, ganska roliga Ingmar Berg, Bergmanska sidofigurer som dock tas in för att sedan ganska snabbt gömmas bort och aldrig göras något egentligen av. Hur känner du, Aron? Och du kommer in nu här med lite extra expertkunskap. För du har även bestämt dig denna vecka för att läsa boken som filmen i fråga är baserad på. Ja,
0: stora ambitioner.
1: Nej, jag håller med
0: när jag sagt. Och det är just det hantverksmässiga som, som vi kan säga något positivt om fotot. Det är väl en viss rytm. Ändå i bilder där i alla fall. Och historien var jag ju ganska ointresserad av vad det verkar.
1: Jag tycker också att det säger något om att i alla fall min utgåva av Regibergman. nu har jag förstått att det faktiskt finns att en tidig utgåva var lite längre, att det här är något förkortad utgåva. Men likväl är det här det absolut kortaste kapitlet hittills. Jag slog upp nästa uppslag och bara tänkte mig att ja, men nu kanske man kan få reda på lite mer om det här. Men nej, där började det stå om nästa film. Så det var verkligen, inte ens boken om Bergman har särskilt mycket att säga om just eh, musik i mörker. Jo, men jag tänkte be dig, Aron, eh, att tala lite kortfattat i alla fall om, om boken och om den på några viktiga punkter skiljer sig från filmen eller om den är en ganska, ganska rak filmatisering. Och också om vad du tyckte om boken, om du föredrar den, hon tror. Eh,
0: jag skulle nog säga att jag föredrar boken. Efter att ha läst Bergman, hur han storknade och så, så tänkte jag att det skulle vara... Varför storknade han att materialet kanske var för lättvindigt för honom? Jag såg fram emot att använda citatet ur filmen att det var som att binda borstar när händerna längtar efter en slägga. Men det kan jag inte riktigt göra för boken är en betydligt mer ambitiös historia än vad, vad filmen är. För det första så sträcker den sig över tio år vilket ju förklarar att det kommer in lite folk och försvinner. Det är väldigt komprimerat i filmen. Och det finns gott om eh, filosofiska utläggningar mest då kring religion och tro och tvivel. Och musik. Hur musik ofta bättre än prästens ord kan nå det heliga, det innerligaste vad vi ska kalla det. Teman som ju värme man verkligen sätter tänderna i sen. Ja, man, men. Jag Ja, ja, ganska långt senare. Då kan man fråga sig var han inte intresserad av det ännu. Eller var han redan intresserad och alldeles för självgod för att lyssna på vad någon annan hade att säga om frågorna. Alla andras tankar är banala. Hur som så är nästan inget av det kvar. Det, det han gör är liksom en fjäderlätt kärlekshistoria av det hela. Politiska aspekter samhällsperspektivet det stryker han ju bara mm.
1: det var no- någonting som slog mig lite här för många av de här andra teman som ju filmen verkligen bara snuddar på aldrig någonsin gräver så djupare in är ändå lite mer bekant bekantbergmanska eh, religion, även musik i någon utsträckning mm. men där här känns som absolut första gången och om jag nu tittar framåt en av de få gångerna som Bergman alls berör politik som ens någonting som existerar i hans Värld. Och det tänker jag också då, och att jag undrar om det var liksom en bit som var betydligt större och mer utvecklad i boken också än bara har liksom... Ja, betydligt ner. mer.
0: Mm. Mm. Ja, Nästan jag... alltid egentligen i filmen kommer ur boken. Som, eh, några omskiftningar så som det blir. Och, ja, när vi väl går igenom lite scen för scen så kan jag väl säga
1: vad som är vad. Ja. Inga av de här tidiga filmerna är ju några direkta epiker vad gäller liksom deras eh, spellängd och där. men den här är ju ovanligt kort. Det är den kortaste filmen vi har sett av Bergmans hittills och det kändes inte. Alltså det kändes verkligen som en film som hade kunnat vara någonting helt annat men som att den verkligen klippts ner till, till det allra smalaste, tunnaste versionen av sig själv.
2: Mm. Jag, jag tycker om jag ska vara riktigt delaktig så känns det som att en film som hade kunnat vara precis vad som helst. För, men det är, liksom, det är som att han inte är intresserad av något av teman som står och tar upp. Men, och då tycker man ändå liksom att han har precis gjort en film om att bli blind. Så upp, uppenbarligen är det någonting som intresserar honom. Men okej, okay, han, te- han är fullständigt ointresserad av traumat runt det. Han är fullständigt ointresserad av musiken. Han är fullständigt ointresserad av klassperspektivet. Eh, han är fullständigt ointresserad av den här eh, och det kommer jag också in på med liksom hans tidigare kärleksaffär. Det är liksom, varför gjorde han den här filmen? Det,
1: det, det, det är det mm. som är så frustrerande. Han snuddar mm. vid liksom ett tiotal, dussintals saker som hade kunnat vara intressant, hade hade bestämt sig för att fokusera på dem. Men mm. sen bara släpper han dem en efter en. Ja, Nej, men innan, nu kanske vi ska börja ändå mm. ge oss in i. och gå. Mm. Vi kan ju er... säga att
0: Lorenz Malmstedt hade förklarat att det, det är kanske dags för lite framgång nu va Ingmar och att han säger det ju bilder det enda han minns var att han det skulle fan inte bli seg den här filmen och well kanske för men ja han stannar ju som inte upp och gräver någonstans Så. Men det blev den framgång som han behövde.
1: Ja, det blev det. Jag har ingen koll på sånt, känner jag. Förutom kanske när vi kommer längre fram till de mer berömda filmerna kring vad som faktiskt blev rent kommersiella succéer och inte. Men... Ja, Bergman överdrev väl också lite hur mycket de
0: tidiga filmerna floppade. Det var inte sådana totalfloppar som han ibland berättar om någon som. Men det var hans största framgång hittills. Mm. Ja, efter...
1: Ja, mm. eh, och det kanske ligger något i det alltså att man kan förstå det på det planen att det kanske är en mer, eller i alla fall gick att sälja som en mer kommersiell film det kan man ju nästan se som liksom en ganska simpel, gullig kärlekshistoria, alltså konflikten så är ju mm. väldigt bekanta nästan obergmanskt bekanta från, ja, det, från all annan
2: Det är ju byggdespel i princip
1: Ja, och för, för ska vi säga för första gången vi är på film 5 nu här i vår, i vår serie och för första gången inte en fallen kvinna vilket var lite skönt bara det mm. att ta sig från den tråden. Men, ja, men det, det, har, det har jag lite att säga om här <laughs> film. Det att höra ja. vi, vi, vi kommer säkert ja. dit
0: men, ja. Bara lite mer inför ja, tillblivelsen Filmjournalen skriver 1947 och det säger någonting om hur Ingmar Bergman sågs på inom film Sverige på den tiden. Är det så opportunt att ge Ingmar Bergman, den något kokande ynglingen, tillfälle att ta hand om denna finkänsliga studie i personlighetsupplösning, främlingskap och gemensamhetsupplevelse? Så...
2: Jo, det, det var ju filmjournalen hade väl skrivit inför förra filmen också att Ingmar Bergman har aldrig visat minsta prov på humor och det vet jag inte om jag håller med om det heller. Nej, jag menar, det, utifrån det där så låter det ungefär som om de hade satt Ruben Östlund på en regisserad man som heter Ove. <laughs> men, men jag menar återigen, vad hade Bergman gjort? Ja men okej, okay, Bergman gjorde teater också och det är ju det är svårt att se exakt hur Bergman var sett då eftersom de där teaterpjäserna finns ju bara bevarade som ja liksom recensioner och inget annat. Mm. Eh, vi har ju ingen möjlighet att utvärdera hur de togs emot och hur de var och hur de, att faktiskt se dem. Men jag menar, det han hade gjort när han gjorde den här filmen det var kris och det regnade på vår kärlek.
3: Mm.
2: Och ingen av de filmerna framstår väl egentligen så där väldigt direkt som någon arg ung man som vill göra om hela filmvärlden.
0: Det är roligt där man läser och jag tänker på på hets när Sandman har skrivit Ja sen isä. Och klassföreståndaren konstaterar Sandman är en oanständig man Och rullar sig bland gangsters och dåliga kvinnor Det har blivit Bergmans rykte här
3: <laughs> <laughs> ja. mm.
0: Men i samma artikel i filmjournalen i alla fall Bergman ger svar på tal att jag är tammi tusan glad att få göra film på Dagmar Enkvids musik i mörkret. Och jag blir förbannad på de som viskar att det rör sig om en enkel publikhistoria. Lämpad att kittla tårkörtlarna på äldre ensamstående damer och pupiller. För du vet, nu ska jag visa alla, alla de gapande skönandarna. Att jag kan göra film på mer än ett sätt. Det är en fin och vacker historia det här. Och de ska fan ta mig inte få tillfälle att komma och dilla om skräck och fnask och fasor. Nej du! Det är en fin bok och det ska bli en fin film. Det kan du skriva upp gosse lilla.
2: Och nu har vi redan dillat om skräck och fnask och fasor. Ja. Alltså, vi
1: skulle ha döpt podden till skräck, fnask och fasor. <här>
0: <här> är det för sent.
1: <här> Hur som helst. Denna film, Musik i mörker, börjar, om ni kommer aldrig att tro det här, med musik i mörker.
2: Det har vi inte nämnt, att Bergman har ju bytt studio här. Han gör den här filmen för Lorenz Malmsteds bolag Terrafilm. Okay. Och det, så den börjar med... Det är något som säljs inte i svensk filmhistoria, som ett title card. Det ser man inte så ofta, framförallt i äldre svenska filmer, men det är alltså en... Bild, en nattbild på en upplyst västerbro och så står det terrafilm över den. Och sen så inleds den med opening credits som ser ut som 1931. Det, det här liksom fem minuter med bara i rollerna, bla 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 det är stumfilms credits.
1: Ja, och sen så börjar då själva filmens historia på en skjutbana under militär pågående militärtjänstgöring. Och filmen kastar ut all subtilitet direkt på en gång med den här hundvalpen som på något sätt har ledat sig in.
2: Och vår dumme korkade hjälte som offra, är villig att offra sitt liv för en hundvalp men inte kan ställa sig upp och ropa eldupphör! <laughs> Det, 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 liksom, det är inte ens att han har bråttom upp och räddar hunden utan han smyger sig lite långsamt och leende upp när han vet att hans kamrater håller på att öppna eld vilken sekund som helst.
0: Jag har just satt upp måltavlorna. Han ja. har kunnat vänta med att sätta upp måltavlorna. Ja,
2: det, det är liksom att hissa ner måltavlorna igen och ropa vänta. Men nej, så, nej.
1: Dirje Malmsten spelar dessutom den här scenen jättekonstigt. För han får någon slags förtjust i blicken när han ser den här hundvalpen. Snarare ja. än liksom att, att, så jag blev så här... Jaha, nu har vi en till Kaligula sadist här. Han tänker kasta hunden framför kulesprutorna för att se vad som händer. Jag var väldigt orolig för den där hunden.
2: Ja. Ja. Alltså, alltså jag trodde för en sekund där att de hade liksom blandat ihop scenerna på dvd Och att det här liksom var någon dramatisk slutscen där vår hjälte offrade sitt liv för att köpa tillbaka en skuld eller någonting liksom för att rädda en hundvalp. Det hade jag kunnat tänka mig i en Bergman-film att skulden och Guds frånvaro får honom att offra sitt liv för att rädda något vitt och oskyldigt. Men den här första scenen i filmen, vad fan håller du på med?
1: Och sen från det, han blir skjuten när han ska rädda den här jättegulliga hundvalpen och rätt in i den senaste av Bergmans mardrömssekvenser. Men, Och det här är ju en rolig drömsekvens.
0: Ja. En spännande flört med reinkarnation. För det här är ju inte, vad heter han, Bengt Vildecke, Birger Malmsten i den här filmen. Det här är ju Birger Malmsten i förra filmen. Johannes Blom som håller på att bli dränkt. Som drömmer, vi har de här kedjorna. Fanns de i förra filmen? Ja, det gjorde de. Götjan, botten, håller, försöker hålla fast honom där under vattnet. Och sen uppblanda akvariefiskar i en lustig syn. <laughs> det ska att titta på fiskarna där under vatten? Ja, ja du har rätt. Så. Det här är ju Johannes Blom som, som han kommer tillbaka till i det traumatillståndet.
1: Ja, exakt. Det är nästan... Jag kanske skulle ha klippt in där mellan den här scenen när kapten Blom har lämnat honom på havets botten. Och innan vi sen ser hon nästa gång igen, förvånansvärt frisk och kry. Den kanske bara skulle ha tryckt sin där istället. Mm. Det är där den hör hemma. För fan vet vad den gör i början på den här filmen. Ja.
2: Nej, nej men alltså, jag uppskattar ändå att vad han försöker göra här tror jag. Sen att det kommer direkt på en scen som är ännu dummare det, det, det hjälper inte. Men liksom just den här liksom helvete för någon som befinner sig i koma och kämpar för sitt liv och bla, bla bla Det är en snygg grej. Det är någonting vi inte kommer att se så väldigt mycket av i Bergmans... Jag, jag tänker lite spontant tänker jag på öppningsscenen i Persona med skillnaden att öppningen i Persona suger inte. Det, 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 är liksom, det, det, här är, det här är en bra idé men den ser ju ut som klassiska Doctor Who. Det ser bara klumpigt ut tycker jag. Det är som Tydligen var det också och det, mycket ja.
0: längre i Bergmans version. Men Laurens Malmstedt insisterade att klippa ner den. Och det kanske var klokt.
2: Jo. Och,
0: och, och, jag tycker ändå det är en ganska bra sen. Framförallt de här gyttjehänderna.
1: Alltså, jag tyckte var hyfsat imponerad av den under de första bilderna, just de här händer och allt det här. Sen kom man kvar i fiskarna och jag var kind, aah,
3: aah,
1: aah. nu har jag liksom gapat lite mycket här tror jag. Äh, uh, jag var ändå med den än så långt. Uh. Heja. Hoppas det blir <laughs> något.
2: <laughs> och så kan vi ju lägga till också att han heter ju alltså då Bengt Vildeke. Jag kollade upp i SCBs namnstatistik och det finns idag, 2019 exakt noll personer i hela Sverige som heter Vyldeke, vare sig för- eller efternamn.
0: Det är ett släktnamn kom till på 1600-talet en silversmed, förstår du? Oh, okay. De Okej. Mm. Det är en diskussion om det i boken i alla fall.
1: Och så vaknar han upp med kanske den mest klassiska... Just ja,
0: också ja. igen förra filmen han blir sin far som mördar honom, vaknar blind.
1: Mm. Ja, just det. Mm. Han, han vaknar i alla fall upp, har den här mest klassiska reaktionen på upptäckten att man är blind och be om att öppna ett fönster eller något liknande för det är så hemskt mörkt här inne. Och, och sen så förs vi ganska snabbt in i vad vi antar ska vara hans hemmasituation eller om han nu vad heter det, gör militärtjänstgöring så ja, vi får aldrig riktigt klart om han har flyttat hemifrån tidigare och nu måste flytta tillbaka. Hem, antar jag. Liksom, familjerelationerna är så kortfattade här att, bortsett från vem hans syster är som vill lära oss, så får man aldrig riktigt något grepp på dem. Filmen, stann, filmen stannar aldrig länge nog här att vi ens presenteras ordentligt för den här familjesituationen. Mm. Det, det sägs
0: moster i någon scen om hon, Beatrice Schröder, mm. matriarken där. Det är inte vad hon är i boken, men det, det är hur de har gjort det snabbt i filmen. Just det.
1: Var tar vi vägen sen? Jo, men sen så möter vi hans syster som jag tyckte... Alltså, egentligen bara har en stor scen, men en scen där hon... Han blir visad av sina gamla vänner nu när han är så tråkig och blind. Han har tydligen tidigare haft ett förhållande med en kvinna med... Nu, den här gången har ju faktiskt vår, vår huvuddeltinna inte ett amerikaniserat namn... ...men han ex-flickvän heter minst Anna Blanche.
2: Mm. Och, och här är ju grejen att både hans syster och hans ex-flickvän är med här i typ några sekunder var. Och sen så efter att hans syster har försökt lära honom att spela Fortuna blind... Mm. ...av alla spel att sätta en blind person på att spela... Och hon fuskar dessutom. S- så försvinner hon spårlöst ur handlingen.
1: Jag får mer och mer känslan av nu när jag, jag så slutade verkligen se filmen liksom en, in, inom en timme innan vi började spela in det här. Men ju mer jag tänker på desto mer får jag en, en känsla av en film som var klippt rätt åt helvete. så ja. skulle vara dubbelt så lång eller åtminstone liksom en bra bit längre. Ja. För, för, ja har... Eller i alla fall välja något av det. Mm. För nu bara
0: kör den igenom historien med en skördetröska och slänger ut några bitar här och var. Det, ja, det känns ointresserat från Ingmar.
3: Mm.
0: Jag försöker ja. komma på ett smeknamn, men kom inte på
1: något. Jag är inte, säker, <laughs> kanske... inte inspirerad. Mm. Nej, Ingmar var inte så inspirerad. Vi är inte inspirerade nog att hitta smeknamn åt honom just denna vecka. Han får jobba lite hårdare för den här Han... Eh, nej men alltså för även, jag tycker den här scenen med, med systern på telefonen till de gamla vännerna och hur hon vägrar lyssna på Blanche när hon, kommer, när hon försöker prata med henne och fråga hur det är med Bengt och så vidare. Den är väldigt snyggt filmad, hur hon håller, mm. väljer att liksom hålla bort luren och inte lyssna på vad Blanche har att säga. Den antyder också som sagt att systern kommer få att alltså ha en mycket större roll i det här. vad som är ja. Och sen försvinner hon spårlöst för att vi måste träffa Ingrid. Mm.
2: Och Ingrid, det är ju då Maje Sätteling, hennes andra roll som Bergmans leading lady och ja,
1: hennes sista roll som Ingrid Bergmans leading lady.
2: Maje Sätteling blev ju en väldigt bra regissör senare. Jag är inte helt säker på att jag är helt fascinerad av henne som skådis här. Jag jag, jag blir inte klok på hennes roll faktiskt. Om det är menat att att hon ska vara liksom hon ska ju uppenbarligen vara yngre än skådespelerskan är. Mm. att hon ska vara i tonåren någonstans och Femme jag kanske kö-
1: någonting ja, där mm.
2: Och jag kan köpa där att hon ska föreställa att vara kär och nervös och dessutom precis ganska uppriven eftersom hennes far precis har dött mm. och att hon liksom spelar över in character så att säga. Mm. För annars är det ett jäkla överspel alltså.
0: Ja, det blir en bisynnerlig
1: ja, det blir en besynlig karaktär. Och... Hon känns lite obekväm i den om vi jämför med hur hon spelade i hets där vi också mm. klagade på att hon hade en väldigt underskriven karaktär som hade kunnat göras mer med så där mm. kände, alltså jag tror att vi var ganska överens om att där var inte hennes skådespel som var problemet
2: Nej, precis, de detta... rättade det karaktär ja.
1: Ja. Eh, Nej, det... hon är nog bara liksom lite felkastad här, det här är inte vad hon Hon var inte heller Nej, Nej, precis Samtidigt, här någonstans Jag trodde ett tag att det här kanske skulle bli en ganska Fokuserad så här Upstairs, downstairs, kärlekshistoria Där han satt upp och var ledsen på sitt rum Och försökte spela piano för att han är blind Och hon städar i huset Och så vidare, För hon är dessutom Ska vi säga då, Bengt är ju Helt klart av någon slags Överklass, eller i alla fall övermedelklass Här, från en sådan släkt Det är man omen, heter det Vildecke. Så Ingrid är ju Alltså städerska i i, i hans hem
2: och, de, och dessutom är då föräldralös så att mm. hon går, hon är som ja, det är någon där oklart vem i släkten som har ja, förmyndare för henne mm.
1: eh, vi får reda på jag tror att kyrkoheden säger att han är hennes förmyndare va?
2: ja just det, ja. Ja. så var det mm.
1: Ja, hur som helst ja. så, men, jag, ja, så länge som Ingrid... jag var inne på att det här Kanske skulle bli en fokuserad sån historia var jag ganska med de här scenerna Då tänkte jag, men då är det en simpel historia Av den här typen Men då kan det ändå fungera som en sån Lite beroende på vart de tar det Också ja. det här
0: med det raska berättandet Det första vi ser av Ingrid, hon kommer dit Sorgklädd, berättar att Hennes pappa dött mm. Och det är dags för begravning mm. Och det är väl Beatrice Schröder Äh, mostern som föreslår att ja, men Bengt kan ju spela Orgel då på sermonin. Och Bengt surt. Nej, skulle jag kunna göra det? Klipp till. Han sitter ändå där vid Orgeln och ska spela. Oh. Så det kan man ju tycka är ett okej klipp just där. Men det händer fler gånger i filmen och till slut är det bara lat och. <laughs>
1: Jag har en till dig här, Aron. Ur, ur vems perspektiv berättas boken? Är den bänkt ur ett jag-perspektiv för att uppleva liksom hans... Uh, hans uh, nej. ...hans blind och liknande? Eller följer den i alla fall honom lite striktare så sådär? Eller?
0: Nej, det är tredje person och vi får egentligen se ur alla karaktärers perspektiv.
2: Okej. Okay. Men sen så vill jag hålla med det du sa förut Kalle, att det ändå finns en del väldigt snygga bilder i det. För jag tycker hela den här sekvensen i kyrkan är väldigt snygg. Mm. Inte minst då den här scenen där Bergman, har, eller, ja, Bergman, eller hans kameraman i det här fallet, då, har ställt sig inne i ett av prången i kyrkan och liksom filmar ut genom en trång port. Nästan hela bilden är svart och så har vi den här trånga porten där vi ser då folk bära förbi kistan och sen ser vi Maj Sättelin komma och s- råka sätta sig rakt framför kameran. Och det är väldigt snyggt faktiskt. Det är sådana bilder som Bergman ska liksom göra till ja, kött och potatis längre fram. Men här ser det riktigt snyggt ut.
0: Den är det som har filmat den
2: här? Det är Göran Strindberg som har fotograferat.
0: Okej, känner vi honom som tidigare Bergman?
2: Gunnar Fischer
0: dyker väl upp med Hamnstad har jag för mig. Och det är väl den stora den stora fram till Sven Nyquist tar över någonstans på vägen.
2: Göran Strindberg fotade också det regna på vår kärlek och skepp till Indialand. Okej. Så de hade ett samarbete här i början innan han hittade Fischer och Nyqvist. Och, men här, just här tycker jag att man känner igen, liksom, det är inte bara fotografen utan det är verkligen att här har Bergman börjat få idéer vad man kan göra med bilderna. Både som du sa den här fantastiska scenen med telefonluren i början där och så den här begravningsscenen och alltihopa. Det, där börjar det verkligen se ut som en Bergman-film. Mm. Och även den här fascinationen han har för Maj Sättelings ansikte att han håller på henne medan hon pratar.
3: Mm.
2: Det, det, liksom, det är närbilder och det är stilla kamera och det är, ja, det är väldigt bergmanskt redan. Det känns
1: som att den här första tredjedelen ändå hade kunnat bli inte, möjlig, inte nödvändigtvis en strålande film men en helt okej okay film om det hade varit liksom den historien som berättades och utvecklades men som sagt. Det är på tok för mycket som försöker trycka sig in på alldeles för kort tid. Och det har den här effekten som jag har känt i många andra filmer, ofta baserade på böcker: Att det på något sätt gör en film långtråkigare, trots att man skulle tycka att det, att det händer för mycket i en film gör en film tråkigare för att ingenting får fokus. Liksom. Ja, absolut. Mm.
2: För, för, sen för att avsluta då, första akten på den här mm. filmen så har vi ju att då sitter ju då Ingrid och läser förbängt. Eftersom han inte kan läsa själv och in- tycker det är så jobbigt att läsa blindskrift, vilket man kan förstå. Och de läser kyrkoherdens eh, predikningar, därför att det är tydligen det enda böcker de har. Och hon försöker vrida det till någon sorts klassperspektiv och han är fullkomligt ointresserad. <går> eh, vi smyger in Bergmans första nakenscen, där är bara helt oförhappandes.
1: Inte få vara den som är den och märker allt sånt här, men vi ser faktiskt en kvinnlig bröstvårta i det regnar på vår kärlek, om man hänger med lite grann.
2: Om du säger det så jag, tar, det jag, på jag litar, jag litar på att du håller
1: Jag
0: minns att det var en väldigt öppen okay. skjorta men jag pausade inte och bläddrade bild för bild som du gjorde <laughs>
2: <laughs> Ja Men hur som helst så får då Ingrid höra Bengt säga att tror du jag skulle vilja ha ihop det med, vad säger han, lillpigan
0: Lökvärdigt den där flickan hör också till sig i vi vinter Ja Tycker du inte själv är behändig?
2: Jo, hon är rar. Jag
0: skulle ju få en fru som kunde pyssla om dig hela ditt
2: liv. Pyssla om? Tack så mycket. Kan jag aspirera så högt som man blir gift med lillpigan?
0: Själv. du kunde du få.
2: Förresten kanske hon inte vill ha det. Nej, visst. Nej. Min enda chans är ingen chans. Och då blir hon ledsen och han blir också ledsen. Och så nästa gång vi ser honom så har han åkt till Storstad för att... Inte till Storstad han åkt till en småstad för att göra sin lycka som musiker. Eftersom nu han hoppar
0: inte... över väldigt mycket på en gång här Björn. ja ja Det är som att du inte heller är intresserad.
2: Nej det är jag inte. Men, okay. Ta jag då.
0: har ju saker om varje scen och noggranna jämförelser med hur det såg ut i boken.
2: Okay. Jag är på den den
0: tråkiga typen av filmbaserad på bokanalys i boken. <laughs> ja. I boken kan... så var det Bengt som var väldigt bekväm med sin nakenhet. Men Bergman tyckte att Maj skulle göra den här scenen jävligt bra. <laughs> <laughs> och morgonskenssonaten-scenen- får man väl ändå säga vad... Ja, Bengt sitter och spelar sonaten på pianot och det hörs genom huset- och Ingrid tycker det låter så fint. I boken så finns en liknande... Den scenen finns inte, men det här finns... Efter att de har gift sig- för att de gifter sig är inte slutet på boken. Det kommer en lång jobbig tid efter att de gifter sig också. Så står det så här i boken. Unga flickor såg efter dem i smyg och talade om dem med låga och emotionella röster. Att hon kan. Och jag tycker att han är kyrdusig. Ja men jag skulle inte kunna ändå. Varför inte? Jag förstår henne. Tänk dig att sitta i mörkret och höra honom spela målsken Fullt så romantiskt gick det inte till hos Ingrid och Bengt.
3: Det är till kunskapens lustskåla. En rätt vilken staten erkänner var allas är rätten till och rätt till Boklig det vill jag ha, inte sitta
0: och hacka, inte skyffas. Han tog den lilla sekvensen och tänkte, det här är det romantiskaste som finns. Det här är vad folket vill ha. Jag ska få ett succé. Mm. Och och det den... tyckte jag ändå var en helt okej okay appropriering. Jag tycker det är ganska gulligt. Och Morsjön tycker... är ju så fin.
1: Jag tycker den sekvensen är väldigt fin. Och men också jag tänkte att det här är inget liksom badbrytande på något sätt. Men om det här, den här filmen han är ute efter så är han liksom på ganska god väg här. Sen visade det sig inte vara den filmen han var ute efter. Men det, det, det visste jag inte när jag såg scenen.
2: Vad händer sen då, Aron?
0: Eh, tvätta sig naken, köpa tvål...
1: För... Jag vill bara säga det här att jag blev lite återigen nu kommer det här vara en återkommande historia i den här filmen av att bli lite peppad och hoppas att det här kan bli någonting bra och sen bli ytterst besviken av det när det visar sig inte alls bli så bra men när hon började läsa där om att få tillträde till kunskapens lustgårdar och jag bara ringde den lite klocka för mig bara oh klassperspektiv i Bergman kan han, kan man få in någon slags liksom kan vi få något slags som helst kritiskt klassperspektiv här
2: Nej, nej,
1: inte, inte bortom det verkligen mest simplaste. Det är bra att, att fattiga människor också pluggar. Eh, ungefär, ungefär så långt kommer han.
2: Men ska vi åka vidare till småstan då?
1: Vi gör det. För,
0: för när han då... ska göra musikkarriär så träffar ja. han någon.
2: Ja, för, han träffar två personer faktiskt. Ja. För, först så träffar han ju sin nya chef. Mm-hmm. Som precis. är ganska typisk bergman vid det här tillfället. Han är rund och försypen och rolig och bullrig och bufflig. En lite
1: elakare eh, variant av Herr Andersson från då, hans tomater.
2: Ja, precis. Så han har en, bland annat en replik där eh, Bengt provspelar för honom och visar att han kan spela ragtime också. Så säger då den här chefen, det är bra att ni hänger med i n- skramlet en ord skramlet och textraden då i, på de nya DVDerna så är det bra att ni hänger med i skramlet no. ja. men sen så träffar vi då Bengts hjälpreda i den här lilla småstan nämligen, herre min jävla nämligen, en, en, nämligen en, en liten buspojke i keps som spelas av en 23-årig rune Andreasson Banses pappa Herre min jävla, vi
1: inte får låta som man Mantzoukas här, men kan vi starta en podd bara om den här jävla rollfiguren? Vad fan är det som pågår?
2: Han ska föreställa att vara typ 12, tror jag. Och han är väldigt uppenbarligen 23-24 ungefär.
1: Och han en hitler Ja. <laughs>
0: väldigt besynnerlig liten gosse den här Evert. Mm.
3: Fan är det som händer?
1: Alltså, det var här jag visste att filmen inte visste vad det var för film längre alls när han kommer in här och ska läsa det här brevet för honom. Och liksom lägger in sina egna kommentarer och allt vad finständighet heter.
3: Vi är tyst och tomt här på. Min... Jag kunde det där gärna ja. Med bara oss gamla sedan borta och lilla Ingrid läser på sin Realexamen. Men Augustin och jag har ju alltid varandra. Och även ålderdomen och ensamheten har sin skönhet. När man med förtröstan överlämnar sig åt den stora planen. Den stora flanen är kyss ja. Håll kästen och läs.
2: Det ska läggas till att Rune Andreassons filmkarriär blev inte så där väldigt lång innan han började ägna sig åt serietecknande istället och det är väl värden väldigt, 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 väldigt tacksam för. vi öppnar
0: dörren på om vargen baserades på Bergman som världsmästare i elakhet.
2: Jag tror väl snarare att i scenen om, om ett litet tag när eh, han och Bengt råkar i slagsmål så fick Runa Dreasen idén både till, först till krossesorg och, och sen till repliken: Om man är stark måste man också vara snäll.
1: Jag tycker väl nästan att vi kanske kan ta Evers lilla Ark här: allt som allt. Det känns konstigt att dela upp den. Men, mm. För jag hade verkligen inte kopplat, alltså. Jag förstod att det skulle vara en yngre person- och att de på något sätt hade svårighet att bestämma hans ålder- men inte för förrän han liksom råkade, råkade i slagsmål. Och nu börjar vi förresten få en, få en tradition av slag, ordentliga slagsmål i Bergman-filmer också- det här Som sagt, du sa någon gång Björn Att det finns inga eldstrider i Bergman Men du började få mm. några rediga slagsmålscener Här tag. Mm. Men han helt plötsligt drålade ut Hjälp mig mamma Och jag bokstavligen förstod att alltså, mamma var i mamma var i rummet bredvid mm. det var liksom, jag, Jaha, du ska mm. vara så ung Han
2: har styrt pengarna med hela vintern Ni ljuger Han ah, är, kände in direkt nyss Nu du var
3: man, rädd mamma Han kan inte bevisa någonting Går lite fel. Men Där hör ni fel han har inte styrit. Har du gjort det där? Hjälp mig mamma! Ja, kom. kom! Vi ska få höra av oss! Håll mot på dig grym! Hust!
2: Ja, men nu, nu, nu går vi i alla fall handlingen lite grann i förväg här. För däremellan så kommer ju vem då, Aron? Oh, Strand.
0: Gunnar Björnstrand Nej, Björn Gunnar Björn i vår själ och vårat hjärta.
3: Ja, mm. som,
1: som Aron tillfället, till detta tillfället har skrivit en så vacker jingle för som vi kommer att ha god användning för här under året. Ja. Han spelar denna gång violinisten Claesson
0: på det här... Eh, restaurangen mm. där Bengt får tjänst som pianist. Och Claesson är ju en... Han är ingen glad man. Och eftersom eh, Bengt vid sin audition har sagt att han inte vill ha smoking på sig på förmiddagen så får nu Claesson stå ut med en väldigt förnedrande
2: kofta. Ja, det ser du ser för förlivad ut i den här än Ja, det kanske. Här håller en annan på att försöka göra det hela flott och modernt. Och så ser det ut som en gammal realiserad vinekorv. <laughs> du har ingen humor Clausson. Nej, det är, Nej.
0: Ja, det är en syn som måste skådas. Och det, ja, på våra bildvänligare tjänster kommer säkerligen Gunnar Björnstrand i sin kofta att finnas med.
1: Gunnar Björnstrand i den koftan kommer förutom vår lilla nazipojke Evert att vara det minnet jag framförallt tar med mig från den här filmen tror jag. Det är liksom mm. de här två sidokaraktärerna som jag gissar kommer stanna med mig längst från hela, från hela den här upplevelsen.
2: Och sen så när de då fast börjar spela ihop så ser vi ju faktiskt Blanche igen. Ja, precis. För, för här har vi liksom hela hennes sak. Hon är med i tio sekunder i början i telefon. Och sen halva, efter att halva filmen har gått så plötsligt kommer hon in och får syn på Bengt och vänder i dörren igen. Mm. Och det är hela hennes ark. Mm. Hela, de... der, hela deras ark. Oh. Ja. Hon var kär i någon
1: och sen blev han blind och då skep hon i honom. Och vi förstår, världen är grym mot människor som genomgår såna här förändringar och de behöver förändra bara sitt synsätt. Men... Mm. men vem, vem är Blanche i boken? Blanche är
0: hans, ja det är samma karaktär fast hon har lite, dyker upp fler gånger och de har ett mer vänskapligt förhållande till slut. De träffas ett antal gånger, ja det är som sagt tio år och folk dyker upp och åker till Amerika och kommer hem och det börjar tidigt 30-tal, vi kommer in i världskriget på slutet det är ju som en annan episk historia som eh, försöks berättas i boken. Medan här så gör han en väldigt enkel kärlekshistoria. Och klipper in några slumpmässigt utvalda saker med bikaraktärerna.
1: Då, då måste jag väl ställa den frågan också. Vem fan är hjälppojken Ever till boken? <laughs> också samma karaktär. Ah, okay. ja, men då... Det är bara... Längre. En 23-årig med Hitlermustachen och låtsas att han är 12 och skriker på mamma.
0: Nej, det är son till eh, Kökskvinnan och oäkting till eh, Kruge eh, mm. okay. Krögaren. Och det är också Aha. med i filmen. Man bara kommer inte att veta det om man inte har läst boken. För eh, man. Det, förklar,
2: det förklarar ju faktiskt varför Kruger då blir så väldigt, väldigt förbannad när Bengt spöar upp Evert i nästa scen.
0: Mm. Det finns en pyttescen där det förklaras att ja, Evert går lös i köket där inne och Kruger säger någonting att du måste ta hand om din son och Ingrid, inte Ingrid, gör det. Det är alla mina familjemedlemmar här. Min mamma, heter Jördis. Min syster heter Ingrid. Och Jördis säger att jag måste jobba. Och hans pappa tänker inte ta hand om honom. Och Kruger får något fåraktigt i blicken. Och <här> klappar Jördis lite på rumpan. Och off you go. <här> Så det finns i filmen. Men ingen skulle kunna uttyda det av bara filmen. Mm. För om man inte ser den väldigt noggrant. Men eftersom även vi som tittare är ointresserade så, så gör ju ingen det. Ja, men men alltså här du... på demonpodden, där mm. lägger vi ner jobbet som vanligt folk inte vill göra.
2: Take one for the team. Ja, men alltså Evert skäl pengar från Bengt. Bengt blir purken och slår Evert. Evert ropar på mamma och mamma och pappa kommer och Herr Kruge, alltså det det hela grejen de säger här i princip är att eftersom du är blind så är du säkert pedofil också.
1: I stort sett, ja.
2: Ja, mm. ja så är det det när jag har kokat ihop sig Bengt mm. och tar jobb på en blindskola.
1: Ja, du tänkte
0: pedofil. Jag tänkte att det bara var
2: gay. Fast det ja, det, det beror på hur, på hur gammal, gammal man är, är. Evert <laughs> egentligen. Evert ska ju föreställa att vara ett barn. Även, mm. om, även om han är alltså typad tre veckor yngre än vår kära huvudperson. Är. Ja, ska
0: han det. Är han inte tonåring åtminstone? Han mm. ja, är ju ja, fan, finnig jävligt. och jävlig. Ja. Äh,
2: alltså. Ja, jag, 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 får, jag, får, jag får ju vibbar av Anderssons ganska kalla av honom, alltså.
0: Nu stiger ja. till Evert.
2: Mm.
1: Ja, ja,
0: du jag försökte Sodomera Bamse ja. <laughs> Och här kommer ett till lyckat klipp För efter dessa anklagelser Så vill ju inte Bengt spela mer på restaurangen Och mm. kruge säger Ja, du skrev under ett litet kontrakt Bengt säger Okej, okay, jag kommer Och går Moloket ner till restaurangen där han nu är fast. Fast! Nästa scen är han inte där längre. Nej. Han har flyttat till en blindskola. Hur kommer man löst från detta slavkontrakt? Science doesn't know.
1: <laughs> Nej. Nej, precis för Gunnar Björnstrand har ju faktiskt till och med fått sin, en av sina två scener här till att säga det: att han, driver dem som, som, eller att han är som en slavdrivare, denna kröger, att de inte kommer loss. Sen verkar det som sagt ha kommit loss väldigt lätt utan någon som helst förklaring. Nej, det är... Yeah.
2: Ja. Nej, för, för hela den här scenen är ju... Det, det är lite anmärkningsvärt faktiskt att den verkar vara inspelad på en faktisk blindskola. Att de har faktiskt mm. bli, faktiska blinda barn som spelar sig själva. Mm. Eh, och det är ju också liksom man märker direkt här liksom, hur mycket som ändå har förändrats sedan 1948- Därför att det är i princip är du blind, ja, då finns det tre yrken du kan ta. Och de är helt och hållet på samhällets frikostighet. Det är jobb som ingen faktiskt behöver utföra, men du ska väl hållas upptagen, lille vän. Mm. Och, ja, det det, det. och där får vi faktiskt en av de få, tycker jag, någon, scenerna som verkar peka på någon form av känsla i alla fall. Nämligen att Bengt får en rumskompis. Mm. Som också är nyligen blind och har väldigt svårt att hantera det här.
1: Spelad av Jon Elfström, Åsa Nisse.
2: Ja, precis. Som faktiskt gör den bästa rollinsatsen i hela filmen. Mm. Skulle jag vilja påstå. Men sen så glömmer vi av det.
1: Ja, för en stund i alla fall. Han kommer ju tillbaka och har en eller två intressanta scener till. Men visst... Jo, för här och här tänkte jag också på fotot i det här att Bengt går ner för en lång och mörk gata och allting är väldigt noir men på ett snyggt sätt. Och Också på det här sättet som användes ofta av noir för att dölja det faktum att vi såklart är på typ en, en scen som är 20x10 meter stor och inte ute på en gata någonstans. Men eh, hela den sekvensen med Bengt på gatan innan han träffar Ingrid igen för första gången på antar vi väl några år. Det är väl sånt som de som har läst boken kan utveckla på. Men, men hela den sekvensen tyckte jag såg riktigt bra ut. och tänkte på just det fotografiska så att här, här har de tagit sig ytterligare ett steg rent visuellt i, i Bergmans filmer. Jag antar att ska, ska Ingrid och Bengt ha varit ifrån varann i ett par år här? Eller vad är... I
0: boken, absolut. Men de har också kortat ner allting i filmen så,
2: ja, jag fick så det är det intryck- oklart. Jag fick intrycket att det har gått ett par år i alla fall.
1: Mm. För Ingrid har ju liksom helt bytt liv och inriktning sen sist vi såg henne Utan någon som helst liksom förklaring. Det är så konstigt nästan att det går, vadå, 20 minuter åtminstone av filmen här. Kanske en halvtimme. Där, hon, där liksom en av våra två huvudpersoner inte alls är med och nästan inte refereras. Vi ser, det, han pratar om att han vid något tillfälle har skrivit till henne och att hon inte har svarat. Men bortsett från det så är det... Så knepigt att bokstavligt talat ha en vad som ska vara en simpel kärlekshistoria mellan två personer där vi inte ser den ena av dem på 40% av filmen.
0: när vi hör i brev från Beatrice Schröder att hon har börjat på den här lärarutbildningen. Mm. Och att det går så bra för henne. De är stolta.
1: Som då är, måste vara i samma om nu säger lilla stad. Det finns väl inga... Vet du vilken stad det är för den delen av den? Den är inte namngiven i boken. Okej. Okay. Den är
0: skriven som streck 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 Så Hej. den är... Eh, Öppet hon, har, eh, hon har börjat utbilda sig i streck 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 Bengt hakade till. Det är ju där, där han är. <laughs> Denna plats som man hatar. Helt plötsligt känns det spännande. Men också Men... på blindskolan ser vi att Bengt har bestämt sig för att enbart existera. En väldigt asketisk tillvaro ser han framför sig. Det här med att spela musik blev musik med matos och det hade han fått nog av. Men nu när han igen träffar Ingrid så vänds ju hans känslor
1: och slås på igen. Och Ingrid har ju dock vid det här tillfället redan en pojkvän även om den så här konstigt otydligt i stil med vad vi sett i någon av de tidigare filmerna. vad, Vad deras förhållande faktiskt är till att börja med men... Han beskrivs ju nu i alla fall i synopsis, här som en pojkvän som är Ebbe som är eh, någon slags eh, inte bara socialist utan någon slags yngre socialistledare får vi väl nästan ana oss till och, och, sen, ju... spel- och sen gör ingenting mer av det.
2: Och det är ju ungefär där som man börjar ana att den här filmen inte utspelar sig i nutid. För innan dess har jag tagit för givet att det är ytterligare en efterkrigsfilm. Men när plötsligt dyker upp en socialistisk agitator med i alltihopa. Då undrar jag, liksom, är det 10-tal, 20-tal, vad är vi egentligen? Det är 30-tal. Nog, nog för att det fanns fackaktiva så sent som på 1990-talet. Men ja, han, han känns skriven mer som liksom en sån här som kämpar för allmän och lika rösträtt än... Någon som liksom vill rösta på en Eller andre.
1: Nej precis det, och, och som sagt återigen det här är bara en sån Konstig detalj Av hans karaktär som absolut Så jag tänkte återigen, ja, men oj, lite politik I Bergman kanske Ingen politik i Bergman bortsett från mm. mer än Det att socialist Ebbe är ett arsle eh, Det är ungefär så, så. Ebbe är inget arsle Skulle du det, det? Det är ganska trevlig prick <laughs> Okej okay. I boken mer än i filmen. Eller uppskattar du även den filmiska bättre skildringen av Ebbe? Jag
0: tänker nog att han var trevlig i
1: filmen också.
0: Eller bara en trevlig kille.
2: Han är lite passiv-aggressiv men jag tycker inte han är liksom aktivt otrevlig förrän han väl upptäcker att han har en rival. Nej. Inte. Ja. Uh, uh, okay. Ut, utan, han, han är väl en typisk sån här socialistpojkvän som dyker upp i allihandarstories liksom, att han, det är liksom som i Dydlands, can you please scroll out your window han är mer intresserad av sin politik än av sin, människorna runt omkring honom det, ja.
1: Jag kanske läste Ebbe lite hårt där, jag fick direkt jag lite, o, o, lite obehagliga vibbar av honom och tänkte att det här, det här kommer aldrig sluta väl, men
2: och det gör du inte heller. Nej, det gör jag
1: ja. absolut inte. Bengt är ju den som är otrevlig här.
0: Och han får ju alltid svar på talen och säger någonting otrevligt om Ebbe. Mm. Som i filmens allra roligaste scen. Ebbe, han har väl aldrig sitt liv haft en
2: sömnlös Vad vet du om det? Hans far kommer i fängelse för dropp. Han fick försörja sin mor och sina syskon på 15 år. Poäng för Ebbe igen. <laughs>
0: Som vi skrattade här mm. i soffan.
1: Alltså, ju ja. Malmstens huvudvaldsperson rent generellt. Alltså, Okej okay, att de ska vara komplicerade och så vidare. Men, men ibland är det lite svårt att ens veta varför vi hejar på dem. Mm. Förutom, ja.
2: Förutom att, det, att de vill rädda hundar undan kulsprutor. Det, ja. Men för att komma vidare i alla fall. Så de, de dansar runt varandra den här trojkan lite grann.
1: Jon Elfström har fått brev av sin fru som mm. om någon outgrundlig anledning har lagt i ett fotografi. Ja. Elsie är lite, lite vild. Hon tänker ja. sig inte alltid för.
3: Jag kan ju inte läsa hennes brev. Jag har fått två stycken här. Jag kan göra mig galen.
2: Ja men det kan vi ju få hjälp med på skolan.
3: Du känner inte Elsie. Tror du att det passar att en skollärare läser vad hon har skrivit? Hon skickar med ett fotografi också. Sista brevet. Han kan väl inte vara annat
2: Och då ber han alltså. När, de då, han, när han då ska träffa sin fru. Tydligen för första gången sedan han blev blind. Eller något sådant. För blir man blind så skickas man iväg på institution. För det här är några år sedan. Och så ber han då Bengt komma med dem. Och käka middag med dem. Vilket känns som lite awkward och när de då väl träffas på stationen så bara dumpar de Bengt där och går därifrån vilket fullt förståeligt utifrån, va- ut- utifrån vad vi har lärt oss om Bengt så förstår jag dem men
1: <laughs> varför fråga mer om de i första hand ja. det är liksom och, att han,
2: ja. och Bengt tar sig då för att göra det som en människa som precis har blivit blind det är inte någon som varit blind i fem år skulle göra. Nämligen han håller i käppen som om det vore ett paraply och rusar rakt ut på spåret.
1: Där tåg på tåg. Det känns som att man vimmar runt på de här tågspåren i en bra stund. Springer längs med tågspåren som någon slags ja. På ett, väldigt, på ett sätt som jag verkligen kan ifrågasätta. Och det är liksom inte bara ett tåg som bestämmer sig för att komma precis då. Utan det är tåg på tåg mm. och det känns som att bra sen. Jag började tänka på vad heter det, Sideshow Bob och krattorna liksom. Ja, jag, kan inte, jag kan inte undvika alla de här, vad heter det, tågen. Men, ja, nej men det, det tyckte jag var filmens roligaste scen. Oh. Det,
0: det här är en annan scen som är tillagd. Just att han är ute på ett tågspår och... Trillar omkring. Så det var ju att Bergman tyckte att det skulle vara snygga bilder med en staplande man och ett tåg som kommer emot honom. Och någon snygg bild blir det väl av det hela. Lite ja. mardrömslikt. Men det är ju en idiotisk scen.
2: Ja, och uppenbarligen så tror ju Bergman att blinda har vit käpp bara för att man, andra ska se att de är blinda. Mm. De ska inte faktiskt mm. använda den här vita käppen till någonting typ att känna vart de är på väg.
0: Den är lite baserad på en scen där... Bengt staplar ut framför en bil just i början av boken när han just har blivit blind. Mm. Där det kind makes sense att han inte är så säker. Men han la den här som dramatisk final för han tänkte att det kommer att bli så jävla snyggt med tågen.
2: Jo det är snyggt med tågen men det är, det är bara synd att de siktar mm. så dåligt.
0: Ja, men, <laughs> men, men, Under tiden men hur... är Ingrid på dans mm. och dansar med Ebbe. Men hennes spider-sense tingling och någonting är på tok med Bengt så hon springer iväg för att hitta honom.
1: För i helvete för att försöka knyta ihop säcken att ha det här där man bara springer rätt ut i stan. Och vet liksom på något magiskt sätt att något är fel någonstans och bara magiskt hitta varandra. Det är liksom man har sett det förr i, i romcoms och liknande ja. men det är på något sätt extra dumt här.
2: Och specifikt hitta honom just när han står och ska hoppa från bron.
1: Och det, att han helt plötsligt lite
0: självmordsbenägen. Eh,
2: kommer fem, minuter också efter
0: att han,
1: efter, fem minuter efter att ha träffat 15 tåg som hade kunnat göra jobbet åt honom. Mm. Ja, men
0: det tänker jag också är rimligt.
1: Mm.
0: För det är igen vad som händer just i början av boken när han är deprimerad. När han just råkat hoppa ur vägen för den här bilen som mål på att köra över honom så tänker han att fan att instinkten gjorde att jag hoppade ur vägen, jag vill ju egentligen dö. Så det är väl det jag kommer på här... När han har varit bland tågen igen. Att, uh-huh. Fast han kommer ju över det ganska snabbt sen i boken. Och det är inte det det handlar om längre. Men det ska agera dramatisk final här. Mm. Och jag orkar inte längre.
3: Uh-huh. Och
0: sen kommer Ingrid och hittar honom. Hur visste hon att han var där? Var är de ens? Och sen kommer även Ebbe och hittar dem.
2: Och... Och slår, slår Bengt på käften. Var på det som händer, händer som händer i romcoms nämligen att då inser ju hon att det är hennes asshole-boyfriend som är the asshole-boyfriend. Och att det är han som har väntat på henne hela tiden fast han inte faktiskt har gjort det. För han har inte brytt sig ett fan om henne på tre år. Det är honom hon ska vara med och så gifter de sig och så är filmen slut.
3: Ja,
0: um. Men han försökte ju ha sin asketiska tillvaro där på blindskolan. Och sen efter att han träffat Ingrid och hon lämnar lägenheten där han bor så får han ju också det dramatiskaste musiksting som Erland von Kock har bjudit oss på än så länge. Han överträffar sig själv, den gode herr von Kock. Vi ses väl igen?
1: Ja visst, hur kommer överens
3: om? Med Ja.
0: Så då förstår man att, ja, nu har Bengt hamnat i känslokval igen. Mm. Det räcker inte att bara existera, jag vill leva också.
1: Och så träffar de prästen och på något sätt pågår den här filmen i en fyra 4 scener till för att påpeka att det är viktigt att fortsätta plugga också, även om man gifter sig. Jag gillar i och för sig den här återkommande skådespelaren som spelar kyrkohedern. Jag vill säga att han var rektorn i hets. Mm. Jag tror det stämmer. Jag tycker bara på grund av hans insats så att det är lite intressant att få någon att för första gången någonsin hålla på att säga att det inte bara är att nu blev de kära nu gifter de sig och lever lyckliga utan att någon direkt bara det här kanske är en ganska dum idé ändå och faktiskt ta upp den poängen innan den såklart slängs bort direkt igen.
2: Ja, Alla tar upp den, liksom Tant Schröder frågar till och med Ingrid rakt på sak men vad? är du inte med barn? Varför gifter du dig då?
0: <laughs> det gillade jag det är inte fröder, det är hushållerska ja, okay. sen mm. Lovis
2: för, det är, för sen så gifter de sig och så hoppar de på tåget Och vem sitter i tåget? Det är Berges Det är Berges själv som vi ser på, på duken för första gången I en liten Liten, liten cameo där han sitter Längst bak i vagnen när de Kommer in och så när de väl sätter sig Så reser han sig och rusar ut för de måste han Regissera dialogen <laughs>
1: Det missade jag. Jag vill också påpeka att vid ett tillfälle missade jag det när vi gick igenom de hastade igenom de scenerna, men vi ett tillfälle säger Ebbe till, till Ingrid, du är en konstig kropp. Och det hade jag aldrig hört förut. Men det var ju ganska fint. Ja. Ganska fint för att
0: vara, komma från en socialist. De brukar inte <laughs> vara så poetiska. Det får oss till slutet. Vi är inte helt nöjda. Och det är ju ett väldigt otillfredsställande slut det här bröllopet och att nu ska de vara lyckliga och det är ju helt rimligt att boken har en akt till efteråt där alla problem finns kvar
1: ja det kändes det är också också. krig
0: och det var en sak som jag nu läst i den här romanen som jag kommer att ta som fakta om hur det var för blinda i Sverige och Danmark under 40-talet var att eftersom Danmark faktiskt var i krig- satte de upp system för att ta hand om blinda- och andra invalider. Men alltså i Sverige så var det fortfarande- de har vi sin egen lilla klunga utanför. Intressant mm. sak som jag nu tar som fakta.
1: <laughs> <laughs> Några avslutande ord här. Kanske, alltså som sagt- vi verkar inte vara helt nöjda med den här upplevelsen- utan det känns som en väldigt- Ja, men det känns som att någon har försökt trycka ihop en alldeles för lång bok till 80 korta minuter och inte vet att vad, vad han ska fokusera på. Eh, ja. Det finns en massa små instick som alla hade kunnat bli något intressant om de hade fått något som helst fokus. Men det är liksom, den hand- det den finns han... mycket i boken som han kunde ha satt
0: händerna i, men, men han kände inte för det.
1: Han gillade ju inte boken tydligen, så då var det väl inget som liksom tilltalade honom utan då bestämde han sig för att göra det till ett till ett hastjobb genom att liksom ja men för varje var, ja, tio sidor så behåller vi två
0: och så... men där undrar man också om han säger långt senare att han inte gillade boken eftersom han är så missnöjd med filmen för i filmjournalen är han ju lågor över boken mm. men det är kanske inte någonting man säger om den film man just håller på att göra att ja det är ju en skitbok men fan jag har hittat en del guldkorn här
1: det kanske exakt vad folk säger den lilla noten här i bara i sidan av bilden i regi säger ju en del också. Visades vid filmfestivalen i Venedig. Vann ingenting. Ja, det var ju, ju att
0: My Settling började bli Star Power som ja. fick ut den lite
1: här och var i världen. Men även så här i hela Bergmans filmografi känns det ju redan här som lite som en All Saran. Mm. Med, medverk, medverkade också Ingmar Bergmans filmografi, kortast kapitlet i Regie Bergman, allt det här det här är ingen av, i, ingens höjdpunkt skulle jag tro mm. i den här serien filmer Vi behåller som vanligt Gunnar
0: Björnstrand som ju faktiskt får åtminstone någon fin replik
3: mm.
0: som jag också var överraskad att den fanns i boken jag tänkte att det här var typiskt Bergmans när de pratar om att Kruger har hästhud, det går inte att såra honom.
2: Varför hatar ni varann alla på det här stället? Alla bits efter alla. Krögans fel. Han blir så förgiftar för han Hon är. Han är Vi har fått Krögan på hjärnan. Vissa ligger ner en flodhäst, men det är skönt på ett sätt. Han är inte lite lätt sårad.
3: Men om man skulle vilja såra honom. Om man skulle vilja ge sin odödliga själ för att såra honom alla gånger han har trampat på honom och spottat på honom så inte kan det därför att ingenting biter på flodhästhuden då går man, då går man sönder inuti.
0: det är någonting Bergman skulle kunna skriva mm. men det var Dagmar som skrev det
3: jag kommer
1: i resten av mitt liv minnas Evert och jag vet inte om jag tackar den här filmen för det men jag har i alla fall upplevt Evert <här> när Evert misslyckas öppna en dörr och bli så arg.
3: <här> jag visste något jag hade glömt. <här> oh. <här> oh,
2: Han hade inte oh. ätit sin dunder, honung.
3: Åh, <här> <här> oh, Evert.
1: <laughs> Nej men med det sagt så tror jag vi kan lämna musik i mörker bakom oss Och förhoppningsvis gå vidare mot lite nya ljuspunkter snart eh, I Bergmans filmografi Men innan vi avslutar för denna vecka så har vi ju som alltid Vår dubbelspelselek Eller, nu ska jag ha, ha en liten bonus här Som är att vår gode vän och snart även en gäst på den här podden Olof Ekström smsade mig och föreslog Den svenska begreppet parhest för Double Bill. Mm. Mm. Inte heller så tokigt tyckte jag Nej. Jag har inte varit något fel på dubbelspel Men på något sätt parhäst Ja just det, vi hade ett ord för det här i det svenska mm. språket Och vi bara hittade det inte riktigt
2: Heter hästen Bill? <laughs> <laughs> dubbelbull
1: Dubbelspel Parhäst Filmfest Så dubbelbill, dubbelspel, dubbelbull Eller parhäst Vad man nu än vill kalla det Så handlar det här om att vi varje vecka rekommenderar en film som en annan film ur filmhistorien som vi tematiskt vill para ihop med musik i mörker. Björn, vad är ditt val på en parhäst denna vecka?
2: Mitt förslag på ett parhäst är Terence Youngs Nattens ögon, även då känd som Wait Until Dark från 1967 med Audrey Hepburn och Alan Arkin, där då Audrey Hepburn spelar en ung kvinna som nyligen har blivit blind och måste klara sig själv och måste bygga om hela sitt liv och faktiskt besegrar en eh, diamantsmugglargäng ledd av Alan Arkin. Och som det, är är, det är en väldigt, väldigt bra film, det ja, är, det är in, inte, inte minst en väldigt bra skräckfilm för sin tid utifrån att den har liksom centrerad runt en kvinnlig karaktär och att den är centrerad runt en kvinnlig karaktär som då är blind och som faktiskt är den som hittar saker inom sig som gör att hon kan gå segrande ur den här striden nu spoilar jag den lite grann men ärligt talat det är väl ingen av som trodde att Audrey Hepburn skulle dö i slutet men det är en väldigt, väldigt bra film och den hanterar hela den där grejen bra mycket bättre än vad musik i mörker gör den har inte mycket annat med musik i mörker att göra ju övrigt. Och det ska vi vara tacksamma för.
0: Nej, man tänkte ju att när han ändå har blivit bra på kameran så kunde han ju börja jobba. Någon slags att det är en blind borde påverkat filmskapandet.
3: Mm.
0: Men nej, ingenting. Ja, ja, även jag kan parhästa. Och jag hade svårt att hitta någonting denna veckan. Men mycket på grund av de här kommentarerna om att en hetlevrade Bergman nu skulle göra någonting finstämt, så kom jag fram till The Dead Zone, David Cronenberg, mm. 83, och eh, Mark Irvin, Cronenbergs fotograf, de tidiga filmerna, sa någon gång, det här var första gången som Kronenberg sträckte sig för att greppa tag i publikens hjärtan istället för som tidigare deras strupar. Och det är ju ett betydligt mer lyckat försök att göra lite finstämt från det tidigare mer kokande än vad Bergman får ihop här. Sen efter det så tänkte jag att jag kan ju säga någonting om något försök till hitta tematiska likheter- och visst vi har en ung man och en olycka förändrar hans liv och det påverkar hans synförmåga. Mm. Fast Christopher Walken till skillnad från Birger får dubbel syn istället för noll syn.
1: Ja, min parhäst för den här veckan. Jag hade också lite svårt att hitta en, men jag började tänka på det här. Jag först var ute och letade efter de här mer, vad ska vi säga, traditionella kärlekshistorierna där någon blir förälskad i någon med ett handikapp eller liknande innan jag hittade en lite mer ovanligare sådan kärlekshistoria. Jag hittade en film som är en kärlekshistoria där blindhet spelar en stor roll och som även har ett ett riktigt klassperspektiv till skillnad från det här som Bergman tafflar runt lite med. Så jag tänkte på Jorgos Lantimos The Lobster. Mm. En film där blindheten väl inte kommer in som en, som en, eh, som en stor faktor för en egentligen på slutet. Och det är bättre att gå in och inte veta allt för mycket om den. Men det är en av de ovanligare kärlekshistorierna från de senare åren får man väl lov att säga. Och även en, en, en film med ett ganska ordentligt klassperspektiv och en en ovanlig satir, minst sagt eh, som, som går sina egna vägar och som lämnar mycket öppet till tittarens egna tolkning Ja. så förtjust till oss
0: Jag tyckte om Dogtooth men sen Lobster och Killing of
2: the Sacred Deer mm. Har du sett The Favorite? Jag har inte gjort det än jag Se the, det the Favorite innan du avfärdar honom
1: jag, jag tycker faktiskt mer om Dogtooth var ett snäpp för kall för mig. The Lobster hittade rätt balans där för det känns som det är fortfarande absolut samma ton som i Dogtooth. Men han har öppnat upp den för lite med att släppa in lite mer känslor här och där. Även om det är på sitt alldeles eget sätt. Och sen så har jag faktiskt inte hunnit se vad det är Sacred Deer eller, eller The Favorite än. Men jag tänkte att det får bli av ganska snart. Mm. Ja. Men med de små insticken och rekommendationerna på andra filmer- om ni inte har följt upp nog med att försöka se kapp de Bergman-filmer vi pratar om- så avslutar vi den här veckan. Vi återkommer nästa vecka för att tala om Hamnestad. Vi finns ju även på alla handa sociala medier- som är att på Twitter och på Instagram. Det går att söka på Damånpodden med e på Facebook- ni lyssnar säkert på oss på Spotify, men vi finns ju nu faktiskt ute både på Spotify och på Alla andra poddtjänster. Ni kan även mejla till damonpodden at gmail.com om ni har några frågor, några förslag eller någonting annat. Och denna vecka, precis som tidigare veckor, har Aron låtit kreativiteten flöda och skapat ett musikaliskt verk. Tillägnat eh, Musik i mörker. Vi görs nästa vecka, förhoppningsvis kanske vi tycker om filmen mer då. Hej då! Hej då! Ett
3: träna som tar mig tillbaka till dig Var mellan helvetet och himlen Så ska att titta på fiskaren Som för en i liten blomma Precis som färsan blir jag nu blind Så här i mörkret får jag drömma Musik i mörker från en Musik är mörker för en kvinna Musiken den spelas oss, Och för att mörkret vi ska vinna Musik i mörker från den lån musik i mörker för en kvinna. Musik spelar jag för oss, vi ska få lysning och försvinna.